0: Hola a todos, muy bienvenidos a su programa semanal Formare Podcast. Mi nombre es Fernando Mercado y yo soy el anfitrión de este podcast donde hablamos sobre la vida de Cristo, la formación espiritual o discipulado y cómo crecer en nuestra relación y llamado de amar y servir a Dios. Bienvenidos. Pues hoy es el segundo episodio en esta serie sobre el Espíritu Santo en este contexto del evangelio de dios y pues comenzamos la semana pasada hablando del espíritu santo como una persona para conocer no como un poder para agarrar o capturar si aún no han escuchado ese episodio les recomiendo hacerlo antes de escuchar este nuevo episodio para tener un marco más completo de lo que vamos a ver en los próximos meses pero sin más retraso, vamos a comenzar ahora. Entonces, si te pones a pensar un poco en la vida de la iglesia, y desde cualquier ángulo que lo veamos, no se puede contar la historia de la iglesia primitiva sin el poder del Espíritu Santo. No podemos dejar de ver sus obras y milagros y cómo la gente iba acercándose a Cristo a través del poder del Espíritu de Dios pero tampoco podemos contar la historia de la iglesia sin ver el sufrimiento en el mundo. En el libro de Hechos vemos las historias de este poder sobrenatural que casi como nos emociona pensar cómo podríamos vivirlo en nuestra actualidad, pero también vemos que está repleto de sufrimiento y confusión y dolor. Vemos esto a través de cosas como la pobreza que había en ese primer siglo, el racismo que existía, el abuso de poder aún dentro de la iglesia y el dolor en la matanza de cristianos, de hermanos, y hermanas y de seres queridos. Inclusive, inclusive vemos amistades rotas entre los líderes de la iglesia su profunda desilusión y dolor entre ellos, y todo esto lo hemos grabado en las páginas del Libro de Hechos. Así que si cuentas la historia del Espíritu Santo fuera del contexto del sufrimiento, la arrancas de la realidad y comienzas a entender o pensar que esto es un cuento de hadas que no funciona en nuestra historia ni tampoco en nuestras vidas actuales. Como creyentes necesitamos una fe real en el contexto de un mundo roto y caído lleno de desilusiones, fallas, pecado, sufrimiento y dolor. Necesitamos estar conectados íntimamente a la presencia del Espíritu Santo para entender cómo en este contexto quebrantado podemos hacer sentido de la generosidad abundancia y amor de Dios. Por eso, vamos a ver en las próximas tres semanas el concepto de quién es el Espíritu Santo en tres metáforas que lo describen a Él desde un punto y contexto bíblico. Y estas metáforas nos muestran al Espíritu en forma de agua, en un soplido de aliento y el Espíritu en forma de la paloma descrita en los evangelios del Nuevo Testamento. Así que sin más espera, vamos a comenzar hoy con el Espíritu Santo como agua. Y realmente vemos en la primera eh, oración, en esa primera línea de la Biblia, cuando nos encontramos que el Espíritu estaba trabajando en conjunto con el Padre y el Hijo co-creando. Entonces en nuestra primera escena de hoy, la escena de la creación, Vamos a ver lo que dice en Génesis 1, versículo 1, y dice así, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En estas primeras palabras de la Biblia, al principio de la historia del mundo, vemos que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas caóticas esperando a que el Dios Padre dé la palabra para traer orden. En esta primera escena, vemos que el Espíritu Santo toca el caos sobre las aguas y hay un orden de repente. La luz se separa de la oscuridad y la tierra separada de las aguas trayendo un nuevo orden al mundo. Pero hay más que una simple organización de todo el caos. En realidad hay vida en el lugar donde una vez hubo confusión, disfunción y desorden. Donde hubo temor, oscuridad y desolación. Ahora hay vida fructífera que Dios la llama buena. Ok, escena número dos. La caída. <ríe> Vemos que... Ahora si vamos avanzando un poquito más al capítulo 3 de Génesis. Durante la caída en pecado de Adán y Eva, cuando decidieron desobedecer a Dios, vemos que ellos son expulsados y dejan el jardín del Edén caminando hacia el oeste, dice la palabra. Y toma nota en esta frase porque es un poco importante aquí que se fueron hacia el este. Entonces vemos que por el pecado de ellos, el mundo en el que vivimos ahora tiene mucho más en común con el caos y el dolor. Y aun cuando hay momentos de asombro y deleite y alegría, una gran parte de nuestras vidas sigue siendo llena de confusión, de dolor y de desorden. Y esto lo vemos lamentablemente mucho, mucho, demasiado. Aquí en Estados Unidos, con los balaceros que hay, pero también en otras partes, en Sudamérica, en Latinoamérica, en España, en Europa, donde sea que tú mires, hay dolor y caos en este mundo. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más en la Biblia hacia el profeta Ezequiel, en el capítulo 47. No sé cuándo fue la última vez que leíste esto, pero espero que lo hayas visto hace muy, no muy, poco tiempo, pero aquí entramos en la escena número 3, en medio de esta promesa, la promesa de Dios de dar a conocer el Espíritu Santo en una forma poética increíblemente hermosa y detallada. Así que vamos a leerla y si gustas puedes seguir en tu Biblia si la tienes cerca o si estás haciendo otras cosas. Puedes cerrar tus ojos si es que te lo permite tu actividad. Imaginar esta imagen mientras te la leo y pues viendo esta visión que Ezequiel recibió. ¿Okay? Es un poquito larga entonces paciencia aquí. ¿okay? Eh, entonces dice el hombre, el ángel, el hombre me trajo de vuelta y está aquí hablando Ezequiel. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al este, que es hacia donde está la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del nombre y me hizo dar la vuelta por afuera hasta la puerta exterior que mira hacia el este, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el este con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos». Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros más, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto? Hijo del hombre, enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes, en las orillas, había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hasta la región oriental. Descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, donde no hay vida, el mar muerto, las aguas se vuelven dulces. Por, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el río de, el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores de Engeri hasta Enaglin. Porque allí habrá lugar para sacar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos». Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¡Wow! ¡Qué imagen perfecta del Espíritu Santo! Del templo de Dios salen estas aguas fluyendo hacia el este en la dirección en que Adán y Eva salen de Edén después de la caída. Y pues esta idea de ir en dirección al este representa nuestra condición humana, el alcance devastador que tenemos de querer controlar, que queremos tener en nuestras propias manos, que en realidad en vez de traer vida, trae caos y muerte. Esta idea de dirigirse al este representa nuestra inclinación de alejarnos del Señor como pasó luego de la caída. Pero en esta visión... Dios nos dice que aún en nuestras vidas rotas, donde frecuentemente vemos confusión, oscuridad y dolor, Él nos quiere encontrar para darnos una vida con la que se describe este río fluyendo del templo. También vemos que en esta visión Dios purifica el agua del mar muerto para que los pesos de todo tipo puedan nadar allí. Entonces, cuando estamos en esos lugares de temor y confusión y oscuridad y desorden, hay una promesa que nos da Dios. Él dice, yo derramaré mi espíritu y será como una corriente imparable de vida y paz para ti y para todas las naciones. Es una promesa de shalom permanente y real en medio del caos que vemos. Esta visión fue escrita para el pueblo judío oprimido durante el exilio en el imperio babilónico. Sin embargo, esta es una visión escrita también directamente al sufrimiento en el mundo actual en el que estamos. Si te pones a pensar dentro de esta visión, hay una invitación doble. La primera es una invitación para subirse a bordo del río, para entrar y nadar. Pero la segunda invitación es para convertirse en parte de la corriente que es, trae sanación al mundo y trae esta sanación a los lugares más oscuros del mundo, en nuestro mundo interior y también para las naciones. Ok, escena 4. Y ahora vamos a avanzar al Nuevo Testamento. Esta idea de la realidad, de la realidad actual. Pues esto nos lleva a, a un segundo movimiento prácticamente del Espíritu Santo y lo vemos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Entonces vamos al versículo 37 donde Juan dice en el último y más grande día de la festividad. Ok, pausa. Okay. No voy a seguir. Porque antes de continuar aquí, hay una frase o una explicación clave aquí de lo que está pasando para entender un poco mejor cuán escandaloso y amenazante y peligroso es lo que Jesús tenía que decir a continuación. ¿Okay? Esta frase en el último más grande día del festival, vamos a ver un poco, este festival que está hablando Juan es el, el festival de los tabernáculos o Sukkot que le llaman en hebreo. Este es un festival de una semana más o menos en que toda la nación de Israel descendía sobre la ciudad de Jerusalén y acampaban allí en, en carpas o en tabernáculos, le puedes llamar temporales, y pues esto representa los 40 años que el pueblo judío vivió en carpas en el desierto, como lo vemos en Éxodo. Entonces, durante el festival de Sukkot, había un ritual diario en el templo donde toda la gente Sale de sus tabernáculos, de sus carpas, y se reúne en el templo a la misma hora cada día. Ahí los sacerdotes pues llenaban unas cisternas gigantes con agua para luego llevarlas a los escalones del templo. Y pues mientras tanto la gente cantaba alabanzas y celebraban el festival, y pues luego el sacerdote ya venía con los sacerdotes, venían con, con estos eh, eh, cántaros eh, enormes para vertir el agua sobre los escalones del templo. Entonces poco a poco formaban algo así como un pequeño arroyo que iba bajando por los escalones del templo y lo hacían para representar justamente esta visión de Ezequiel que quería tanto el, el pueblo judío, la llegada del Espíritu. Pero este festival, y realmente en el último día, el día más importante de este festival, la cantidad de agua que era vertida por los escalones del templo era tal que formaba casi un pequeño río, virtiendo desde el templo, anunciando la promesa de Dios que llegaría un día. Es en ese último día del festival. El día más solemne e importante del anuncio de la promesa de Dios, de mandar a su Espíritu Santo, que Jesús se pone de pie y dice en voz alta, continuando en, en Juan 7, 37, 38 y 39, dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno de ustedes tiene sed, vengan a mí y beban. Dice Jesús, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, como dice Ezequiel, brotarán ríos de agua viva. ¡Wow! <risa> y pues aquí vemos una invitación doble una vez más. Jesús primero dice, si tienes sed, ven a mí y bebe, porque yo soy el río viviente. Lo que están esperando que pase en el templo, Pueden encontrarlo aquí mismo en mí. Y pues para los líderes judíos esto era un shock era demasiado porque Jesús estaba diciendo no solamente yo soy el templo, pero yo tengo el Espíritu de Dios en mí. Y en segundo lugar, lo que está diciendo Jesús es una invitación. Darnos una invitación a convertirnos en parte de la corriente de este río, porque todos los que vienen a mí, dice él, la fuente de vida, vida viviente, serán fuentes de agua viva que fluirán desde este templo de Dios, Jesús mismo, trayendo vida a su alrededor, como dice el profeta Ezequiel. En el versículo 39 de Juan 7, él continúa diciendo, con esto... Se refería a Jesús al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y pues si recuerdas cuando Jesús llamó a sus discípulos, les llamó «pescadores de hombres». Y te aseguro que cuando escucharon eso, ellos sabían perfectamente que Jesús se estaba refiriendo a la promesa de Ezequiel. Aunque no se daban cuenta el, el significado y profundidad de lo que estaban diciendo que sí, ellos sabían que ahora es el momento. Y por eso dijeron que sí, porque sabían que el Mesías estaba ahí frente a ellos. Aunque no se daban cuenta totalmente, algo había que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en ellos para hacerlos pescadores pescadores que se perfilan al, al borde del arroyo y la visión de Ezequiel y que traen vida como estos árboles que bordean el río. Jesús vemos en los evangelios que alimentó a los hambrientos y sanó a los enfermos y luego a través de su muerte y resurrección trajo vida eterna en este lugar llamado tierra a través de su Espíritu Santo. En Hechos 2, vamos a ver esta promesa finalmente hecha realidad en, en Pentecostés o el Shuvot que se llama en hebreo. Y la promesa que Jesús recibió del Padre de enviar al Espíritu Santo para ser derramado sobre la vida de los primeros creyentes en Jesús, hombres y mujeres, es el río de agua eterna derramado en los que vienen a beber de él, ya no en el templo de Jerusalén, pero en ti, en el templo de Dios que eres, cuando recibes a Jesús y decides creer en Él y decides obedecerlo y ser un discípulo que busca el bien de la gente. Él nos llama a ser como un pozo vivo, lleno, hasta rebosar completamente para que el agua derrame las orillas de tu vida para traer sanidad al mundo que te rodea. La iglesia en Hechos salió a alimentar a los hambrientos, la iglesia comenzó a sanar a los enfermos, la iglesia comenzó a proclamar las buenas nuevas, el evangelio a las naciones. Todo eso conjunto, todo eso que representa el reino de Dios, la prédica, la sanación, el, la, el cambio de las vidas, eh, la, la, el cambio total de la nueva persona a recibir la vida eterna, eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Y esa es la invitación que el Señor nos da ahora de participar en este río. Es una invitación a nadar, no de ver desde la orilla nada más, como un espectador. Es una invitación a vivir en esta experiencia del Espíritu Santo que cambió radicalmente las vidas de esos primeros creyentes y las quiere cambiar para ti también y a través de ti. No necesitamos ir al seminario o escuchar cientos de sermones o pa pasar años y años sentados en la iglesia para luego ser enviados. El Espíritu Santo nos llama ahora mismo. Nos dice, cuando vengan a mí, yo los envío. Y pues hay momentos en los que sí vamos a querer aprender más de la palabra, la teología y estudiar. Si el Señor te está llamando a estudiar, bienvenido. Pero Él nos dice que todos, todos. Todos pueden meterse al río sin necesidad de tener un diploma, sin necesidad de tener un doctorado, sin necesidad de ser un pastor. Bienvenidos todos, pero todos nosotros podemos participar y entrar en este río. Entonces esto no quiere decir que perdamos la necesidad de una doctrina sólida sobre el Evangelio, la Palabra y la obra de Dios en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Tampoco quiere decir que dejes de estudiar o no vayas a la universidad para aprender sobre temas espe específicos en tu llamado, pero esta invitación quiere decir que el Espíritu Santo es quien nos avienta al agua, a una vida más llena donde podamos ser miembros del río de agua y de vida como partícipes y no como espectadores. Entonces, mi pregunta para ti hoy es, ¿necesitas algún tipo de sanación en tu vida? ¿A lo mejor una sanidad física? Dios se preocupa por tu templo, por tu cuerpo. No de una forma vana, pero de una forma de traer su reino aquí y ahora. Se preocupa por las enfermedades crónicas y por la irritación leve. Y por todo lo que hay entre medio como una muestra de la señal de que el reino de Dios ha venido. Eso lo hizo Jesús y eso lo sigue haciendo Jesús ahora mismo a través del Espíritu Santo. Pero tal vez digas, no, para mí es una sanidad emocional, un dolor de mi infancia, un dolor de mi adolescencia o un dolor actual de mi vida porque perdí a alguien con la pandemia, porque mi esposo no me trata bien, porque mi padre no me ama, mi hermano no me, no me habla o algo que pueda pasar. El Señor quiere traer, traer sanidad y restauración en tu vida en este momento, darte a ti sanidad completa. Y en ese proceso de ser refinados a través del Espíritu Santo, mientras recibimos de su gracia, dar su gracia también en este río de vida. O tal vez digas, no, en mi caso es una sanación espiritual. Has tenido una decepción espiritual de que no la has podido recuperar de tu pasado. A lo mejor has tenido un abuso espiritual a manos de un líder o un amigo o una comunidad y tienes expectativas muy bajas que Dios te pueda sanar. El Espíritu de Dios te está buscando, está buscando tu sanidad para restaurar tu paz y al mismo tiempo en ese proceso de sanidad y luego de experimentar su gracia. Es que justamente en nuestras debilidades o pruebas que el Espíritu Santo nos enseña y usa en su ministerio al mundo. El apóstol Pablo, justamente, nos dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, que en nuestras debilidades Dios es exaltado y glorificado. No necesitamos esperar a tener el ministerio perfecto, el edificio para reunirnos o algo que pensamos que necesitamos ser un cristiano perfecto y maduro, o tener un cargo pastoral para recibir y dar sanación al mundo a través del Evangelio y la obra del Espíritu de Dios. No necesitamos un doctorado para experimentar la profundidad del amor del Espíritu Santo y ser transformados por él. Solamente necesitamos decir que sí, Señor, tengo sed. Sáname a mí, envíame a mí. Como dijo el profeta Isaías en su llamado, Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Entonces mi pregunta una vez más para ti hoy es, ¿Por qué no comenzamos a ser ríos que reciban y compartan el Evangelio trayendo el reino de Dios por medio de la obra del Espíritu de Agua Viva? Por ejemplo, ¿qué tal sería comenzar un grupo de oración en tu casa o un grupo de servicio a los pobres? A lo mejor tú dices, yo soy pobre, necesito recibir, pues que encuentres hermanos y hermanas donde podamos todos vivir esta obra con el Señor y traer agua para todos nuestros hermanos y hermanas y para los que no conocen todavía a Jesucristo. ¿O qué tal sería comenzar a vivir un matrimonio donde la misericordia de Dios fluya a través tuyo hacia tu pareja, a tus hijos, a tus amistades, a tus vecinos, incluso a los extraños? ¿Cómo sería dejar de vivir una vida religiosa, de asistir a la iglesia cada domingo como espectadores nada más del río de la vida, pero en vez de eso podemos ser pescadores dentro de esa agua? Como vimos al inicio de hoy en la historia del Libro de Hechos, vemos que aún hoy en día el Espíritu Santo puede obrar con poder justamente en medio de las incontables muestras de caos, confusión, muerte y dolor. El Espíritu no niega que esto pase a nuestro alrededor, pero es justamente en medio del caos que el Espíritu Santo trae orden, vida, y llena de él mismo para participar en el reino de Dios que Jesús trajo al mundo y que está a nuestro alcance ahora mismo. Esa es la invitación que recibimos de Jesucristo. Esa es la invitación que el Espíritu Santo te extiende a participar y entrar en este río de vida. Y es para ti hoy disponible porque tenemos un Dios que da buenos regalos. Amén. Entonces, espero que nos puedas acompañar la próxima semana para escuchar un poco más y aprender juntos lo que el Espíritu Santo nos quiera enseñar. Así que, gracias por participar, gracias por escuchar. Si te gustó el programa, por favor, compártelo con tus amigos, amistades, familia. Y si te gustó mucho, pues dale un, unos buenos reviews, unas reseñas para que más gente pueda beneficiarse y encontrar... Nos puedes obviamente mandar una nota a info.formarepodcast.com o puedes ir a nuestro sitio web formarepodcast.com para aprender un poco más. Y pues, eh, shalom para ti. Que el espíritu de vida esté en ti hoy. Mientras escuchas esto ya haces tu vida. Ok. Adiós. Bendiciones.